0: Salut, c'est Océane, je suis chargée des témoignages sur le magazine mademoiselle.com. Je ne sais pas si tu le sais, mais en France, en 2019, les femmes en école d'ingénieur ne représentent que 30% des effectifs. Et sur plus d'un million d'ingénieurs diplômés, seulement 20% sont des femmes. Il se trouve aussi que le marché du travail est en pénurie d'ingénieurs, et avec Puissance Alpha et Mademoiselle, on se dit que ce serait bien que ce soit des femmes qui comblent un peu le déficit. Puissance Alpha, c'est un dispositif qui regroupe 4 concours qui te permettent de rejoindre 16 grandes écoles d'ingénieurs, soit en rentrée décalée, soit en post-bac, soit directement en deuxième année. Et ce que Puissance Alpha a en commun avec Mademoiselle, c'est de penser que les meufs devraient niquer leur syndrome de l'imposteur et se rendre compte qu'elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait plein de clichés à coller aux études d'ingénieurs, et donc pour détruire un peu ces clichés, j'ai sélectionné le témoignage de quatre mademoiselles qui racontent leur expérience. Donc je te laisse tout de suite avec Elisabeth, et tu pourras retrouver les trois autres témoignages en barre d'infos.
1: Moi c'est Elisabeth, j'ai 26 ans et je suis ingénieur en système embarqué. J'ai un métier plutôt sur l'innovation, la transformation, donc euh... Très d'actualité. Est-ce
0: que tu peux préciser ce que ça veut dire euh, système embarqué Si tu peux vulgariser ou
1: <rire> nous dire un... En gros, euh, les systèmes embarqués, c'est tout ce qui est autonome en énergie, en fonctionnement et qui va être sensible avec euh, des capteurs. Ça va échanger avec l'environnement, avec les humains et surtout, ça va servir les humains. Faire des études d'ingénieur, est-ce que tu avais imaginé Faire ce type d'études Eh bien, pas du tout. Je pense que jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller en, en école d'ingénieur, pour moi, euh, c'était pas fait pour moi. Parce que j'avais euh, des images assez euh, clichées, en fait, de ce que c'était. Je me voyais pas du tout faire ça. Euh, c'était quelque chose qui était. Voilà, c'était des grandes écoles, c'était euh, l'élite de la France. C'était un, un métier vraiment euh, très technique euh, et, euh, en fait, tout le côté euh, humain, je le voyais pas du tout. Donc, euh, pour moi, c'était un métier qui, voilà, qui était pas fait pour moi. Tu parles des clichés, est-ce que tu peux en citer des clichés que tu avais par rapport aux études d'ingénieur fallait être quelqu'un de vraiment brillant pour pouvoir être vraiment très technique, très scientifique. C'était mieux si on avait des ingénieurs dans la famille, parce que derrière, on avait des contacts aussi, on avait de l'aide. Il faut payer la prépa aussi. La prépa, tu dors pas la nuit parce qu'il faut que tu rattrapes tous les exercices. Il y avait aussi dans les spécialités, le système embarqué beaucoup d'hommes et que c'est pas forcément le plus facile au quotidien euh, quand, quand t'es une femme d'être au milieu des, des hommes qui vont pas forcément comprendre tout, tout ce que tu peux vivre donc euh, ouais dans les clichés il y en avait forcément plein.
0: On verra après si tes clichés se sont confirmés <rire> ou non mais euh, du coup euh, tu, tu dis que pour toi pour aller en école d'ingé il fallait être hyper brillante etc au collège, au lycée, t'étais quel type d'élève
1: J'ai eu les félicitations euh, à tous les conseils de classe entre la 6 et la terminale <rire> euh, voilà donc ça aussi c'est assez cliché. J'étais considérée comme une bonne élève, mais après c'était pas forcément comme ça que je me voyais. J'étais calme en classe, je participais bien et tout ça, je faisais mes devoirs. Mais par contre après euh, j'étais ultra bavarde, euh, je révisais mes contrôles dans le couloir avant. Euh, les premières fiches que j'ai faites c'était euh, au bec. Deux mois avant le bec. Bah, je c'était pas très utile. <rire> J'aimais beaucoup l'école parce qu'après, voilà, enfin, je participais en classe, donc je trouvais vraiment un intérêt de, dans ce qu'on faisait dans, dans les matières. Euh, après, j'étais n'étais pas bosseuse, donc je prenais plaisir à, à apprendre et voilà, à découvrir des choses, mais par contre, voilà n'allais pas non plus m'esquinter en rentrant et sacrifier mes goûters pour, pour travailler. C'était quoi tes matières de prédilection quand tu étais au collège, au lycée <rire> Euh, Mes matières de prédilection. Alors j'ai fait des études scientifiques et pourtant euh, moi ce que j'adorais c'était euh, tout ce qui était euh, littérature, le français, l'anglais, euh, la philosophie, tout ce qui était euh, poser des logiques, etc. J'aimais bien, donc euh, bah, moi j'ai fait matin hein, donc euh, j'étais complètement dedans. Et euh, après bah, tout ce qui touchait euh, à l'humain, parce que j'ai fait beaucoup de danse, euh, du coup tout ce qui était anatomie, la SVT, tout ça, bah, voilà, moi je, je trouvais mon, mon bonheur là-dedans.
0: C'était quoi ton... Dream job.
1: <rire> Au tout début, c'était être danseuse professionnelle. Ça a pas mal changé. Euh, donc, euh, j'ai essayé euh, de faire médecine et après, j'ai rebasculé sur euh, l'ingénierie. Mais en fait, euh, voilà, les choses euh, que je retrouvais dans, dans le métier de danseuse, je le retrouve aussi euh, dans ce que je fais aujourd'hui. Du coup, tu as entamé des études. Euh, tu as fait quoi après le lycée J'ai commencé par une première année, euh, donc ce qu'on appelle la PASSES, la première année d'études communes de santé. En gros, tu fais une première année de licence, c'est euh, une prépa en fait pour euh, l'école de médecine, dentaire, etc. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. Et après, par contre, j'ai basculé, j'ai eu une passerelle pour entrer en école d'ingénieur.
0: Qu'est-ce qui s'est passé entre je veux être danseuse professionnelle et je veux, être, je veux faire des études d'ingénieur
1: Honnêtement, c'est la santé. Parce que c'est pas forcément un travail facile hein, physiquement. Mais du coup, comme je ne pouvais pas plus possiblement faire danseuse vraiment comme carrière, je m'étais dit eh ben, pourquoi pas accompagner les gens et donc c'est pour ça que je m'étais dit ben, je vais faire médecine et c'est ça finalement qui a été un peu le, le fil rouge, c'est que bon, ben, si je ne peux pas avoir médecine, comment est-ce que je peux aider les gens Et donc après j'ai fait ingénierie. Ce que j'adore avec le métier d'ingénieur, c'est que tu n'es pas tout seul, tu fais des choses en autonomie, tu es reconnu pour ça, mais en fait la part la plus importante dans ton métier c'est que tu travailles avec des gens et tu es en interface avec des gens, tu as des utilisateurs, tu as des clients, tu, refais, tu prends leurs besoins, tu les exprimes et tu travailles avec des experts qui vont pouvoir créer quelque chose pour eux. Et euh, finalement, c'est ça, hein. ce, ce, cette interface-là, moi, je la trouve super intéressante.
0: Du coup, quand tu entames tes études d'ingénieur, comment tu te sens Est-ce que tu as des craintes, des angoisses Est-ce que tu te dis encore que tu n'es pas capable Ou
1: comment tu te sens Je me suis retrouvée en école d'ingénierie parce que j'étais en médecine. Ils avaient monté donc une passerelle où tu faisais une année transitoire. Pendant un an, tu étais donc en post-passes et après, tu rentrais en école d'ingénierie. Donc, les gens étaient venus nous présenter ça. Euh, parce qu'ils venaient de le créer et euh, en gros ils nous disaient nous on a confiance en vous on croit en vous vous êtes capable de travailler et donc euh, voilà, vous êtes capable d'être ingénieur donc je les ai crus <rire> et euh, je suis arrivée là et donc forcément au début ça a été euh, pas facile parce que j'étais pas sûre d'avoir choisi la bonne voie j'étais pas sûre de choisir la bonne spécialité j'étais pas sûre d'avoir euh, finalement une personnalité euh, voilà, qui, qui pouvait coller au métier donc, euh, j'ai douté. Mais euh, après, euh, le temps est passé, les cours ont commencé. Et clairement, en fait, ce qui a aidé, c'est que j'étais pas toute seule. Forcément, euh, mes amis, ma famille m'ont aidée. Et euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est que les profs m'ont aidée. Ils le savent, hein, que c'est pas facile pour les élèves d'arriver en école d'ingénierie. Donc, euh, ils font quand même un peu attention. Et donc, euh, que ce soit finalement les camarades qui sont dans la même galère et euh, les profs qui sont un peu sensibles à ça, il bah, y a toujours moyen de de, de s'exprimer et puis de retomber un peu sur ses pattes donc euh, voilà j'ai réussi à, à surmonter ça
0: j'imagine qu'il y a beaucoup de travaux en groupe etc au niveau de ta relation avec tes camarades etc comment c'était s'est passé au top
1: <rire> un super, super relation avec la, la classe parce que euh, alors c'est pas forcément facile hein. t'arrives c'est une classe de 40 euh, t'es neuf filles sur une classe de 40 donc euh, tu sais jamais trop comment ça va se passer on a de la théorie mais derrière ce qui est intéressant c'est que tout de suite tu passes sur des, des projets concrets donc euh, tu travailles en équipe et euh, t'es obligé d'en faire parce que comme ça fait partie de ton métier, il faut que tu apprennes à travailler en équipe. Quand bien même ils nous demandent de toujours créer des groupes où tu as au moins une fille, bon bah du coup, tu, hein, tu dois faire avec. Ils ne pas très fan d'ailleurs d'avoir des, 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 des groupes de travail que de filles. Va savoir pourquoi, remarque 6 ça arrive. Mais en tout cas, euh, non, super relation parce que aussi, les gens sont passés à autre chose, en fait, par rapport à ce que tu peux vivre au collège et au lycée, où c'est pas toujours facile parce que tu penses, tu fais un peu toujours attention à ce que les gens pensent. En fait, les gens, ils ont vécu <rire> entre-temps, et donc quand tu arrives en école d'ingé, ils cherchent pas euh, à plaire à tout le monde et tout ça, donc est, chacun est unique, et, euh, et aussi c'est l'une des forces, en fait, quand tu travailles en équipe, c'est que les gens sont pas tous les mêmes. Et donc, bah, toi, tu vas apporter quelque chose, et ton camarade, il va apporter autre chose, et euh, c'est ça, en fait... Euh, qui, euh, qui peut être fort hein, dans un groupe de projet. C'est comme ça que ça fonctionne. <rire> c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse différence avec avant. Quand tu es en passé, tu as beaucoup de filles quand même. Avec les métiers de la santé, souvent c'est comme ça. C'est un cliché inversé. Quand tu arrives en école d'ingénierie, euh, dans la classe, ouais, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce qu'on euh, va retrouver finalement ce, ce, ce cliché de, de geek euh, voilà, qui, qui va peut-être pas forcément être très à l'aise avec les filles et tout ça Est-ce que ça va être euh, compliqué de travailler avec eux et tout ça Et en fait, euh, pas du tout. Il <rire> euh, bon, y a de tout hein, forcément euh, dans, dans les classes, mais euh, franchement, euh, en tout cas, moi je considère que j'ai eu de la chance euh, dans la classe. Euh, les filles étaient intégrées, les filles s'entendaient bien aussi, euh, parce que ça peut être un peu compliqué hein, quand il euh, n'y a pas trop de solidarité. Donc euh, là, vraiment, euh, c'était euh, bien. En plus, euh, l'avantage, c'est que moi, j'étais dans une spécialité très masculine mais j'étais dans une école où il y avait plusieurs spécialités donc en fait tu peux aussi sortir de ta classe et tu peux retrouver des filles qui sont dans d'autres spécialités, qui sont en agroalimentaire qui sont en robotique donc plein de spécialités différentes et voilà ça te, ça te, ça te sort un peu de l'univers ultra masculin, ça c'est sûr Une rencontre qui m'a marquée dans mes études, c'est ma marraine de promo. On a un système comme ça quand tu arrives en, en cycle ingénieur ben tu peux venir de plein d'endroits différents et donc tu vas pas forcément connaître beaucoup de personnes et donc pour te donner un premier repère, parce qu'en fait t'arrives, tu dois commencer tout de suite à travailler et tout ça, euh, donc on te propose d'avoir un parrain ou une marraine qui va t'accompagner, qui va te donner des, des conseils et tout ça. Moi, c'est une marraine que j'ai eue quand je suis arrivée en post-pacesse, donc elle aussi elle avait fait médecine, donc en fait elle savait quoi, ce que j'avais vécu. C'est devenu une super pote en fait. Elle m'a tellement poussée pendant toutes mes études, c'est... <rire> C'est une fille assez incroyable, parce que quand ça allait pas, elle était là. Quand ça allait, elle était là. Quand je galérais dans une matière, elle m'envoyait à la bibliothèque, elle me donnait des titres de livres pour faire des exercices. Quand je galérais dans ma recherche de stage, elle était derrière moi à me pousser à relire mes lettres de motivation. Elle était tout le temps là, et même en fait quand je faisais des activités dans les associations, elle était là aussi. Après, clairement, quand t'es autant là, forcément, tu deviens une pote. Et même aujourd'hui, elle continue à me pousser dans ce que je fais, parce que je suis sortie de l'école, donc je commence ma carrière, et donc, elle est encore là. Est-ce que euh, tu as regardé euh, les, les nouvelles offres Est-ce que tu as euh, contacté les gens, etc. Est-ce que voilà tu, con, tu montes ton réseau Donc, euh, c'est une amie pour la vie. <rire> Alors, mon expérience euh, dans l'associatif pour l'école, au top aussi. Euh, parce que euh, effectivement c'est une part très présente dans la vie de l'école. Parce que souvent, euh, ils vont te dire, ben en fait... Les études, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Et il euh, n'y a pas qu'à travers ça que tu vas te construire en tant qu'ingénieur. Donc c'est important de faire des choses à côté et euh, de continuer à être curieux, de continuer à apprendre, etc. Donc euh, en fait, dans mon école, il y, y avait de tout. Tu pouvais avoir forcément le BDE, mais euh, tu avais aussi euh, du culturel, avais, tu pouvais apprendre des langues, tu avais euh, de la musique, du sport, euh, tu avais euh, de, de l'humanitaire, euh, du tutorat, enfin plein, plein, plein de choses. Tu pouvais faire euh, vraiment ce que tu voulais. Euh, moi, j'ai fait des, des choses assez peu conventionnelles parce que j'ai fait de la représentation étudiante. C'est des trucs qui ne branchent pas beaucoup de gens en général. mais euh, ouais, Ça veut des... dire quoi J'étais euh, euh, représentante des élèves au conseil d'administration de l'école, parce que bah, euh, voilà, il en faut bien. Et euh, franchement, c'était cool parce que euh, tu sors un peu du côté scolaire, parce que tu as une relation en temps avec les élèves, tu représentes un peu euh, ce, ce dont ils ont besoin, etc. Et en même temps, bah, tu es avec l'administration, tu es avec la direction, donc euh, tu as aussi une autre relation euh, avec euh, les gens qui, qui sont autour de toi dans l'école, en fait. J'ai fait euh, du culturel et tout ça, euh, de la photographie, euh, donc euh, on avait pas mal de, de projets cool. Moi, finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'un des derniers projets que j'ai fait. En fait, on était dans un, dans un réseau d'écoles. On avait une association comme ça qui, qui formait les, les BDE. Euh, donc, c'est national. Donc, en fait, euh, bah, tu dois faire campagne, tu dois monter une liste et derrière, tu dois créer, euh, des, monter des congrès, créer des, des formations pour des gens qui sont partout en France. On a fait une campagne à distance. On était partout en France. On se faisait des réunions Skype. Euh, on... On avait des Google Docs, on faisait tout en collaboratif. On s'est retrouvés, on s'est super bien entendus. Par exemple, tu vois, on t'apprend pas forcément à créer ton réseau. Mais alors déjà, ça c'est super, quoi. Tu, tu continues à rencontrer des gens euh, à travers ça. Et puis après, ouais, tu fais des, des formations avec les BDE, donc euh, super ambiance en plus.
0: Un projet marquant ou challengeant sur lequel tu as bossé et qui t'a marqué Je sais pas dans quelle mesure ça va être compréhensible pour nous, mais on va
1: essayer quand même. <rire> c'est le dernier que j'ai fait, parce qu'en fait... J'ai pu prendre du recul et me dire, « Ah ouais, en fait, bon, ça va, euh, on est plutôt bien formé et je comprends ce que c'est en fait, de faire un projet ingénieur. » Parce qu'on était complètement autonomes. En fait, en, en cinq mois, on nous a demandé de, de sortir un, un produit fonctionnel et euh, à partir de nos idées. Donc, euh, en fait, euh, pendant trois mois, ils nous ont dit bah, voilà, utilisez ces méthodes. Donc, c'était des, des méthodes d'innovation. Donc, euh, tu, tu prends un problème, tu le formules, tu sors des idées, tu mûris tes idées. Et après, derrière, on avait deux mois, on était trois et on devait sortir un prototype. Et, euh, et on l'a fait, en fait. Ce qui est génial, c'est que un, euh, donc, euh, super euh, travail en groupe. Deux, bah, c'est un projet qui fonctionne. Le prototype, il fonctionne, donc c'était cool. Puis après, euh, bah, c'est aussi un produit qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est tout ce qui est euh, les balances connectées, tout ce qui est mesure de la tension, etc., qui sont connectées. C'est tout le travail que tu as derrière, où tu vas envoyer tes données au médecin. Donc comme ça, tu n'as plus besoin d'écrire dans un carnet, tu ne vas pas oublier ton carnet quand tu vas chez médecin. Et aussi, bah, ça va gérer automatiquement. Si toi, tu te rends pas compte que ton état change de santé, et bah, en fait, quand tu prends tes mesures, ça peut te dire, « Attention, est-ce que vous présentez tel 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 symptôme Si oui, vous devriez contacter votre médecin, etc. » Et donc, en fait, ça, ça change complètement la vie du patient hein, quand, il, quand il est tout seul chez lui à faire ses mesures. Donc voilà, ça, c'est un truc que tu vois de plus en plus.
0: Du coup, j'imagine que c'était hyper gratifiant.
1: Oui, carrément, ouais. c'était hyper gratifiant de se dire « Ok, en fait, euh, on a fait un boulot d'ingénieur à ce moment-là. On sort d'école et on a fait un truc à peu près cohérent avec euh, le diplôme qu'on a, donc euh, c'est bien.
0: » Il y a une autre partie euh, qui est souvent revenue euh, dans les témoignages euh, d'école d'ingé, c'est toute la partie euh, soirée, intégration, etc. Il y a aussi, je pense, beaucoup de jeunes femmes euh, qui craignent beaucoup euh, cet aspect-là, euh, mm -hmm.
1: l'intégration, etc. Euh, toi, comment tu l'as vécu Je l'ai vécu, c'est ma propre expérience. Et enfin, franchement, je pense que chacun a sa propre expérience. C'est un peu l'avantage aujourd'hui. Hein. Forcément, il y a eu un énorme travail sur, sur ces activités-là. C'est ultra médiatisé, forcément. Donc tout le monde fait euh, vachement attention en fait. Hein. Au niveau de l'intégration en fait tu choisis vraiment ce que tu fais. Tu as les soirées, tu as euh, les jeux idiots, tu as les chansons paillardes. Euh, si t'as pas envie, t'as pas envie, tu le fais pas. Enfin euh, moi je me souviens même, on avait un, on avait un parcours, euh, parcours d'obstacles, il fallait commencer par un shot. Si tu n'avais pas envie de commencer par un shot, tu commençais pas par un shot mais tu pouvais quand même faire le jeu idiot avec, euh, avec tes copains. J'ai un peu touché à tout. Euh, j'étais pas à toutes les soirées etc., parce que, voilà. mais par contre j'étais tout le temps en after work, euh, parce que tu es avec toute l'école tu discutes euh, voilà, tu, tu rigoles bien j'ai des copains qui étaient à toutes les soirées qui s'en sont très bien sortis j'ai des copains qui, étaient à, qui, qui, qui faisaient juste les associations qui étaient pas aux soirées et qui étaient très bien intégrés quand même donc c'est vraiment tu, tu choisis comment tu, comment tu, tu vis ta, ta vie en fait euh, dans l'école
0: est-ce qu'il y a une leçon sur toi-même ou sur la
1: vie dans sa globalité que, ton, que tu tires de tes études en école d'ingé comme j'étais pas de l'idée que c'était un métier très technique, etc. Je me suis dit, mince, en fait, comment est-ce que je vais me sentir prête en sortant de l'école Est-ce que je vais vraiment être capable de faire un métier d'ingénieur en sortant Et... Quand j'ai fait mes études, en fait, j'ai compris que en fait, le métier d'ingénieur, c'est euh, savoir, euh, savoir évoluer, savoir s'adapter, continuer à apprendre tout le temps. Et donc, en fait, ben, c'est normal de ne pas se sentir prêt en, en sortant de l'école. Et donc, en fait, faire des études d'ingé, c'est un peu une leçon de vie en soi, en fait. T'apprends à vivre ta vie derrière. Donc, euh, je pense que vraiment, c'est ça que j'ai vraiment ressenti de mes études, c'est de me dire, OK, en fait, euh, la vie, c'est euh, savoir euh, continuer à apprendre. Tous les clichés que j'avais pu avoir avant les études, ils se sont plutôt pas du tout confirmés, notamment parce qu'en fait t'as une diversité impressionnante quand t'es en école d'ingénieur. Les gens ils viennent ils viennent de partout. T'as tous les milieux sociaux, t'as des gens ils viennent de DUT, ils viennent de médecine maintenant, ils viennent de prépa, y en a ils font des prépas intégrés, a, ils, viennent, ils viennent de licence. Euh, pas forcément scientifique d'ailleurs chacun a son parcours et euh, donc tu te retrouves là-dedans t'as un melting pot euh, fou et euh, bah, forcément tu vas trouver des gens qui collent à tes clichés mais par rapport à tous les autres que tu as, enfin, tu t'en sors très bien. Quoi. Je pense que c'est vraiment la plus grosse transformation que j'ai eue en, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, C'est que je suis partie du principe que c'était ça. en fait, On allait formater des gens, on allait les mettre dans la case d'ingénieur. Et euh, très vite, j'ai compris que bah, en fait, le métier d'ingénieur, bah, il n'est pas tout seul. En tu fait. as l'ingénierie et dans l'ingénierie, tu as tellement de métiers et ça, ça peut coller, en fait, à plein de personnalités différentes. Finalement, ça peut être très important de jouer sur, sur la carte de toi-même. Et euh, moi, je trouve ça franchement, euh, franchement cool et plutôt sain euh, d'esprit, en fait, pour toi. <rire> du coup, là, ça fait combien de temps que tu es sortie d'école et est-ce que as trouvé du boulot tout de suite Donc, en fait, moi, ça fait un an que je suis sortie euh, de l'école d'ingénierie. C'est particulier parce que j'ai fait une deuxième formation derrière. J'ai fait un master spécialisé en, en alternance. Par contre, en fait, depuis mon stage de fin d'études, je suis dans la même entreprise. J'ai fait un stage d'ingénieur et puis ils m'ont dit, tiens, ça, ça, si tu cherches pour un master spécialisé, est-ce est que tu irais pas dans telle équipe Et puis même en fait aujourd'hui, ils me disent, bah tiens, avec le travail que tu as fait sur ton alternance, reste avec nous sur, sur un projet. Je suis tombée dans une entreprise qui... Qui me fait confiance voilà. donc moi oui j'ai trouvé du boulot tout de suite <rire> en sortie d'école et puis euh, voilà
0: si tu avais euh, une, une meuf devant toi qui était un peu comme toi quand tu étais euh, <rire> oui. quand étais au collège ou au lycée c'est à dire qu'elle était brillante mais qu'elle ne se l'avouait pas et qu'elle avait peur de pas être assez bien etc pour faire des, des, des études d'ingénieur qu'est ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil ou...
1: en fait j'aurais envie de, de lui casser tous les stéréotypes qu'elle a en fait sur les études d'ingénieur elle connaissait rien hein, elisabeth quand elle était euh, au collège de lui « Mais c'est quoi euh, le métier d'ingénieur et qu'est-ce euh, Qu que c'est de faire des études d'ingénierie ?» En fait, euh, ça n'a ça, ça rien à voir avec le fait de, de créer euh, l'élite de la France. Hein. Euh, oui, s'il y en a, ils sont brillants et euh, ils font des choses absolument folles pour, pour le pays. Mais euh, finalement, tu as tellement de, de métiers euh, d'ingénieur que, euh, quelle que soit la façon euh, dont tu, tu étudies et quels que soient euh, les sujets qui t'intéressent, tu peux trouver un métier qui, qui te correspond. en fait Et tu seras, tu seras ingénieur, mais du coup, voilà ça sera ton métier à toi.